0: Labirynt, Waldek Graban e, odwyk.com e, program o Bogu, o Biblii, o życiu z tym Bogiem względem Biblii, może tak program, który często ostatnio zmienia koncepcję który nie może znaleźć swojego miejsca ale powoli statycznie się stabilizuje e, doszedłem do wniosku, że właśnie odwyk nie jest jakby odwyk nie jest już dla mnie a labirynt nie jest dobrym programem na odwyk. Biblia inaczej kiedyś i owszem, ale już nie ten program. Stwierdziłem zatem, że a propos zmiany koncepcji, uczynię labirynt programem dla ludzi, którzy znają już podstawy Biblii, którzy chcą, a nawet już oddali swoje życie Panu Bogu, Panu Jezusowi. I będę tu mówił o rzeczach trochę głębszych niż... Ewangelia, ok? O tym, jak żyć. Panie Waltku, jak żyć? Pan się nie boi? No jestem. Dobra. Dzisiaj, dzisiaj chciałem powiedzieć troszeczkę o komunikacji z Bogiem i o podobnych podejściach. I nie, nie będę tutaj cytować znowu żadnych filozofów, nie będę tutaj cytować literatury, a nawet nie będę cytować chyba Biblii dlatego proszę ostrożnie i rozważnie słuchać się wsłuchać się w to co mówię z rozumem i z ostrożnością podejść do tego co będzie w tym programie przedstawiane dlatego nie, dla te, nie dlatego, że tu będą złe rzeczy nie dlatego, że będę się mylił mam nadzieję, że nie będę dlatego, że mówił, o tym co znam z własnego doświadczenia. Coś chyba przerywa. Jeżeli tak, to sorry. Nic na to nie poradzę. Bez cięcia jest. Więc tak. Komunikacja z Panem Bogiem. Będąc chrześcijaninem, oddając się Jezusowi, tak naprawdę oddajesz całego siebie. Mówisz, Panie, weź mnie stąd. Zrób ze mną to, co uważasz za słuszne, to, co uważasz za dobre po to jestem. Chcę być tylko i wyłącznie dla Ciebie. Użyj mnie. Jeżeli Ty oddałeś mi wszystko, co miałeś, ja oddaję to Tobie. Dlatego właśnie, że układ jest na tyle równy, Jezus nazywał nas często przyjaciółmi, nie sługami, lecz odnosił się do nas, do ludzi, jak do przyjaciół, do uczniów, ale i do przyjaciół. Dlatego z delikatnym przymrużeniem oka nazywam Jezusa przyjacielem. Zgadza się. Komunikacja z Nim bardzo często na samym początku jest praktycznie zerowa. To jest monolog, ściana, a wystarczy zrobić jeden niewielki krok. Niewielki krok, który może znaczyć bardzo dużo. Bardzo dużo znaczy to właśnie dla, dla w zasadzie obu stron. Ale od początku, e, czytając Biblię, poznajemy Pana Boga. Poznajemy krok po kroku, co działo się w naszej przeszłości, jak to wyglądało i skąd w zasadzie się wszyscy tutaj wzięliśmy, co było w planach dawno temu, widzimy dzisiaj. To jest wspaniałe. Widzimy rzeczy, które na naszych oczach wypełniają się. Rzeczy zapowiedziane dawno temu. To jest fantastyczne. Ale wracając, czytając Biblię, nie poznajemy tylko historii świata. Historii naszych przodków. Poznajemy Boga. Poznajemy to, jaki On jest. Poznajemy Go charakter, Jego wartości. To, co uważa za dobre, to i to, co uważa za złe. Poznajemy też Jego stosunek do wielu rzeczy, do wielu spraw i jak i do nas samych. Bóg dał nam wolną wolę i równie wolny wybór. Te dwa pojęcia należy oddzielić. Bóg tworząc nas, ożywiając nas, założył, że nie jesteśmy zwierzętami, nie jesteśmy też idiotami, dał nam mózg, mamy, mamy rozum. Dlatego komunikacja na początku nie jest zbyt łatwa. Bardzo często jest rozczarowująca, bo nagle okazuje się, że Bóg wcale nie grzeszy jakąś specjalną egzaltacją w naszą stronę. I to jest tragiczne. To, to jest nie do przeskoczenia dla wielu, że nie czujemy Jego głosu, nie słyszymy tego, nie wiemy dokładnie, co mamy robić. Jesteśmy niepewni tego co do nas mówi czy w ogóle mówi, czy nam się wydawało ale Bóg przemyślał to przemyślał to i dał nam taki pewien rodzaj inteligencji takie łączenie ze sobą kropek, czyli ty nie musisz go słyszeć wystarczy, że jesteś rozumny i widzisz co się dookoła ciebie dzieje inteligentny człowiek bo takich Bóg lubi to się Bogu podoba Bóg lubi mądrość, Bóg lubi inteligencję, Bóg lubi rozwój. Oczekuje od nas, że będziemy używać rozumu. Tak samo mocno jak serca, woli i ducha, tak? Bóg działa dookoła nas. Działa dookoła nas z założeniem, że nie jesteśmy bezmyślnymi roślinami, że obserwujemy to, co dzieje się dookoła, że widzimy w tym wszystkim projektanta, że widzimy w tym program, że to jest zaprogramowane, że to działa. Ma też w tym wszystkim nadzieję, że my to zauważymy. Zakłada, że poznając go, wiemy, że lubi mądrość. Trzeba być czujnym i odwołać, a na pewno odezwie się do nas poprzez najpewniej zbiegi okoliczności, które jednoznacznie wskażą, że nie jest to przypadek, bo bardzo mało rzeczy dzieje się z przypadku, jeżeli w ogóle cokolwiek się dzieje. Bądźmy czujni, nie mrugajmy. Mrugając możemy przespać wyciągniętą w naszą stronę rękę Boga. Naprawdę. Bądźmy czujni, bo nie chodzi tu o ostateczne przyjście Jezusa, nie. Chodzi tu o to każde małe, osobiste przyjście, pukanie. Pukanie do nas, serca. Wpuśćmy go żeby go wpuścić, musimy wiedzieć, że puka. Pukanie często objawia się właśnie małymi, drobnymi sytuacjami, które często jednoznacznie wskazują na to, że coś dookoła nas się dzieje, coś ponadnaturalnego, coś, co prowadzi nas do Niego, do jednej strony, coś Bóg wręcz daje nam przed nos klucz do drzwi swojego domu, a my w tym momencie mrugamy. My się zajmujemy głupotami. My siedzimy z komórką w ręce i gramy w coś, zamiast czasem po prostu dać się ponieść tej delikatnej skłonności do refleksji, którą ma każdy człowiek. Jedyne, najpewniejsze miejsce, gdzie zawsze Boga spotkamy, to cisza. Bóg jest w ciszy, Dlatego zadanie na ten tydzień Znajdź w sobie ciszę Znajdziesz też Boga Znajdź w sobie cierpliwość Będzie tam na Ciebie czekał Dlatego pamiętaj, Łączmy kropki Zwracajmy uwagę na ciągi przyczynowo-skutkowe, które nigdy nie są przypadkowe. Do usłyszenia w przyszłym odcinku. To był program Labirynt, a ja się nazywam Waldek Graban i dziękuję za to, że słuchałeś? Łaś, łeś, I dzięki. Pamiętajmy, uczmy się, czytajmy. Nie marnujmy czasu na głupoty. Mamy go za mało. Do usłyszenia.